0: Muy buenas tardes, queridos auditores. Hace bastantes días que no hablaba con ustedes. Hoy día quiero referirme a problemas de educación, o más bien a los problemas que está enfrentando el gobierno en relación con educación. Estoy hablando de aula segura y admisión justa. Las propuestas del gobierno que pretende mejorar la educación en nuestro país han sido variadas. Inclusión de niños transgénitos, ley de carrera docente, ley de inclusión, modificaciones curriculares, entre otras. Sin embargo, la ley de aula segura y ahora admisión justa son las que aparecen como ocupando la agenda de este momento de inicio del año escolar. El, según el presidente, son proyectos de sentido común. Pero, ¿son realmente de sentido común? Veamos... Aula Segura. La aula segura fue aprobada por el Parlamento y quedó lista está, y este controvertido proyecto de, del gobierno buscaba fortalecer las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en determinados casos de violencia. Aula Segura considera que afectan gravemente a la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional que causen daño a la integridad física o psíquica de cualquiera de los miembros de la comunidad. La Cámara Alta incluso se le cambió el nombre de Aula Segura a Proyecto que fortalece las facultades de los directores de los establecimientos educacionales en materia de convivencia escolar. Este cambio de nombre no le gustó a la, a la ministra, señora, a la señora ministra de Educación, pero así quedó porque así lo decidieron los parlamentarios, los senadores. Los pilares fundamentales de esta ley tendrá su gran prueba de fuego en el año escolar que comienza. La ley prevé sanciones para aquellos que atenten gravemente a la convivencia escolar, tales como la suspensión, la cancelación de matrícula y todo ello con un procedimiento que respete el debido proceso frente a la acusación, es decir, presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros. Una de las preocupaciones de los apoderados agrupados en madre y padres movilizados por la educación pública era la reubicación de los estudiantes, estudiantes expulsados. Para ello, la expulsión de un estudiante con problemas de conducta y la posterior reubicación no solicitan no soluciona el problema de fondo que puede tener el alumno y solo traslada el problema a otro establecimiento. Es por esto que la nueva ley especifica que ante la eventual expulsión, el, ministro de el Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, deberá velar por la reubicación del estudiante sancionado en establecimientos que cuenten con profesionales que presten apoyo psicosocial y adoptará las medidas para su adecuada inserción en la comunidad escolar. Además, el proceso sancionatorio que deriva en una expulsión debe ser informado a la Defensoría de, las, de, las, de los derechos de los niños cuando se trata de menores de edad. Además, está está no solo los estudiantes los que pueden ser sancionados. A pesar de que el debate sobre aulas seguras se centró en los encapuchados y los enfrentamientos con carabineros, la estadística demuestra que la violencia en los establecimientos educacionales se vive de diferentes maneras. Según cifras de la Superintendencia de Educación, la cual considera agresiones de escolares y apoderados, ...indica un alza del 31% al comparar el primer semestre con igual periodo del 2017. Los actos catalogados como graves incluyen agresiones de sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento Desde la, desde la Fundación Educación B 2020 se han mostrado críticos y estiman que la solución es insuficiente porque ataca el síntoma pero no las causas en educación 2020 creen que la solución debe ser integral con intervención a los colegios que traten de aclarar el por qué se llegó a esos niveles de violencia y en dónde surgen no solo desde los alumnos a los profesores sino también entre pares y desde los propios docentes entre los estudiantes, ante los estudiantes nos preocupa, dicen, cuando se legisla frente al caso a caso y no ante problemas sociales de los cuales tenemos evidencias y diagnósticos sociales del problema porque no sabemos qué ha pasado en estas comunidades. ¿Por qué el liceo de aplicación, por ejemplo, llegó a esta quiebra de confianzas? Me gustaría, dicen, saber qué, quiere, qué quieren decir estos jóvenes sin alabalar la forma en que ellos lo han hecho. Sabemos que Chile tiene un problema grave en términos de formación ciudadana. El Colegio de Profesores estima que la, me la medida es efectista y que lo que se hace es trasladar el problema de un colegio a otro colegio. ¿Es esa la solución al problema de fondo que expresa este pequeño grupo, pero muy violento, de jóvenes? Mientras, desde la op mientras que desde la oposición el alcalde de Recoleta, David Jadué, dice, el camino es otro, señores. Invito al gobierno a visitar los colegios municipales de Recoleta, donde existen directorios colegiados para que toda la comunidad esté representada y resuelva sus asuntos colectivamente. Así se avanza en una verdadera aula segura. Vamos ahora a... ...a ver de qué se trata el proyecto de gobierno... ...bajo el nombre de... ...admisión justa. El otro proyecto de... ...aula segura ya fue aprobado... ...veremos cómo se comporta durante... ...su aplicación... ...veamos ahora el proyecto que... ...va a entrar recién a discusión... ...en el Parlamento... ...es el proyecto de admisión justa. En relación a esta iniciativa... El presidente Piñera precisó que lo que tenemos hasta hoy día es un sistema ciego. ¿Es un algoritmo algo o es una tómbola? Algo, alguien en, en alguna parte decide a qué colegio va cada uno de los niños en Chile y resulta que ese sistema hace que la mitad de los niños de nuestro país no puedan ir al colegio que es de su preferencia. En aquellos colegios en que se requiere selección. El gobierno, el gobierno decide entonces dividir en dos el proyecto que modifica el sistema de admisión escolar. El presidente dice, por tanto, nosotros queremos incorporar algo que es de sentido común, que el mérito y el esfuerzo de los niños sea reconocido se ha valorado y se ha tomado en cuenta al momento de se seleccionar una escuela, y queremos devolver a los padres, porque les pertenece, su derecho de poder elegir la educación de sus hijos, dos cosas tan sencillas. En realidad, las, las ideas han sido muchas, pero los resultados pocos. El gobierno espera reponer los criterios de selección escolar para los llamados liceos de excelencia para que en ellos pueda disponer de mecanismos para la selección de sus estudiantes. Es decir, nos encontramos con una medida que segrega, margina y excluye a los estudiantes. La iniciativa original que eliminaba dicha selección pretendía la construcción y generación de un espacio pedagógico diverso, inclusivo y cibernético pues ampliaba las posibilidades para todos los niños y niñas de acceder a un sistema educacional en el cual pudiesen desarrollar al máximo sus capacidades. De eso queda poco. Ahora se abre el camino para que los mejores estén entre los mejores y con los mejores. Los liceos pueden escoger a los que quieren y con los que puedan trabajar mejor. Los otros niños y niñas que no han sido escogidos tendrán que ver dónde van a estudiar. Esto no parece justo, no parece humano ni universal, más aún si se hace con dineros del Estado que pertenece a todos los conciudadanos. Efectivamente hay niños que no han tenido la posibilidad de desarrollo. Los motivos pueden ser múltiples desde historias familiares, experiencias previas, hasta capacidades personales, pero olvidarlos o dejarlos sin esas posibilidades es lo que parece preocupante. Al entender la educación como un derecho, el Estado debe asegurar que todos puedan hacer uso de dicho derecho. En consecuencia, escoger libremente si lo ejercen en tal o cual establecimiento. Sin embargo, Pareciese ser que el desarrollo de nuestros niños y niñas solo está en manos de ciertas instituciones educativas, algo que resulta un retroceso, ya que la educación de calidad y gratuita debe ser para todos como lo fue en el pasado. Finalmente, queda la duda sobre el concepto de colegio de excelencia. ¿Es realmente de excelencia? Si para alcanzar dicho estándar debe seleccionar a sus alumnos y no es capaz de promoverlos El presidente Piñera inauguró la mañana de este martes el año escolar 2019 en una actividad realizada en la escuela Llano Subercazó de San Miguel en la región metropolitana Junto con ello Aseguró que el gobierno anterior realizó muchas reformas en la materia, pero le quedó una pendiente, la calidad en la educación. Necesitamos una educación de calidad para que cada uno de los niños pueda cumplir sus sueños, sostuvo el jefe de Estado. En la instancia, además, Piñera anunció que este 2019 inaugurará 40 nuevos liceos emblemáticos. Vamos a trabajar para que la educación pública recupere su nivel de silencio. Además afirmó que pondrá énfasis, énfasis en la educación técnico profesional, ya que el futuro requerirá personas que tengan esas habilidades. Sin embargo, una dura crítica al trabajo de la ministra Marcela Cubillos, al mando del Ministerio de Educación, formuló la DIME, entidad que agrupa a todos los trabajadores de esa cartera. Cuestionan la pobreza argumental, simplificación pueril y falacia general de la admisión justa. En materia de educación superior señalan que resulta incomprensible el retraso en la implementación de la subsecretaría del sector. Mientras en educación parvulario acusan que no hay política para este ámbito y denuncian que solo vemos traspasos de recursos a ciegas desde el Estado, desde el estado al sector privado. El destacado y conocido eh, educador Paulo Freire decía, es que para los opresores la persona humana son solo ellos, los otros son objetos, cosas. Para ellos solamente hay un derecho. Su derecho a vivir en paz Frente al, de, al derecho de sobrevivir Que tal vez ni siquiera reconocen Sino solamente admiten a los oprimidos Y esto, la omnipotencia muchas veces no nos deja ver a los otros Es importante además de escuchar al otro Verlo como un verdadero otro Hablar de aula segura Alejada de la realidad de una sociedad con autoridades que agreden permanentemente los principios de solidaridad, justicia y respeto a los derechos humanos, no va a admitir a los oprimidos. Y esto porque en última instancia es preciso que los oprimidos existan para que ellos existan y sean generosos. La concepción del gobierno actual de educación es solo una manifestación de esa omnipotencia que está ciega. Nos ve lo que pasa en el país más desigual del mundo. Ayer el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, hablaba de inclusión escolar porque en una escuela católica privada de muy alto costo de su comuna, él incorporó a un niño vulnerable en ese establecimiento pagando la municipalidad la mitad de la mensualidad, es decir, 200 mil pesos, puesto que el establecimiento cobra 400. Pero habló también del rechazo que tenía este proyecto en los apoderados y en los colegios y alumnos mismos. Eso no es inclusión. Él quiere imitar el caso del niño llamado Machuca que en los años 73 entró a un gran colegio privado, pero los tiempos han cambiado. Y la prepotencia de nuestros niños ricos de hoy no le harán la vida fácil al protegido del alcalde Lavín. Más aún temo en el, en el bullying que será objeto y que lo transmitirá por vida. La inclusión escolar es parte de una inclusión general en la sociedad, en que la igualdad y la solidaridad reine. Yo la viví, yo la conocí en Bélgica. Vivía en un pueblo de 25.000 habitantes, en donde... Niños de diferentes personas Vivíamos en una misma Grupo habitacional Nuestros niños jugaban Sean hijos de obreros De empleados, profesores O intelectuales Jugaban juntos E iban a las mismas escuelas Y se convertían en amigos Eso era inclusión Además todos vivían En las mismas casas con las mismas comodidades. Las diferencias eran sí, habían diferencias, pero no se notaban, porque no era la educación, como no era la salud ni la solidaridad social, los que los hacía distinguirse y hacer en desiguales. Todos teníamos los mismos derechos, las mismas posibilidades. Creo que ahí se hace la inclusión en barrios en que todo el mundo está en conjunto y comparte con todos, en que los niños se aprecian así por su amistad, en que la gente se hace amiga por el valor que tiene el otro, o porque estima que tiene el otro, y no por el dinero que tiene. Es mi palabra. Hasta la próxima oportunidad.